0: Marca, la
1: semaine.
0: c'est parti! Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, l'invité de la semaine, ah Alice Roméo! De Romeo Tricot, évidemment. Bonjour, bonjour! <rire> Très contente d'être ici. Hey, on a parlé de Romeo Tricot dans le dernier podcast. Exactement. C'est, la, c'est la, la vraie Alice qui donne des cours de, tri- ben, de crochet. Mm. Donc Alice, euh, présente-toi! T'es euh... qui? Je suis qui? Ok. Euh, moi, c'est Alice Roméo. Euh, Je suis amie avec... Euh, vous deux. Euh, Jasmine est 6 avec moi, euh, puis c'est ça. <rire> euh, c'est quoi ton sujet de cette semaine, Alice? Euh, c'est l'intersectionnalité. Pourquoi as choisi l'inter- l'intersectionnalité comme sujet? Parce que je trouve que c'est très intéressant, puis euh, puisque je considère aller étudier en sociologie, c'est un euh, sujet qui est euh, très important en sociologie, puis euh, en tant que féministe, euh, je trouve que l'intersectionnalité, c'est très, très important euh, à comprendre. Exactement. Très oui. cool. Fait que parle-nous un peu. C'est quoi l'intersectionnalité? OK. Euh, ben, premièrement, là, je vais donner la définition Wikipédia, parce que Wikipédia fait des meilleurs jobs que moi pour donner des, des définitions. Ça dit que l'intersectionnalité, c'est une notion euh, employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou discrimination dans une société. Très belle définition, beaucoup de mots, beaucoup de beaucoup mots. Beaucoup de mots, beaucoup de mots. <rire> euh, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là? l'intersectionnalité, en fait, c'est le point commun, puis c'est les différentes branches euh, quand on parle de, d'oppression dans une société. Euh, fait que là, là-dedans, je veux dire que dans l'intersectionnalité, on considère le genre, on considère l'orientation sexuelle, on considère l'ethnicité, la religion, euh, les handicaps, le, le milieu socio-économique, euh, ce genre d'affaires-là. Très, très cool, très, très cool. Fait que, qu'est-ce que tu voulais... Euh, tu voulais que le podcast aille vers où aujourd'hui? Euh, ben, premièrement, éduquer les gens sur euh, l'intersectionnalité, puis comment que ça s'applique dans nos vies. Je trouve que c'est important de, d'avoir tout le temps une réflexion sur... Euh, ses oppressions, oui, mais surtout sur ses privilèges, puis comment que ça, ça joue dans notre vie. Très, très cool, très, très cool. Euh, fait que je vais donner un exemple. Vas-y, okay. on commence avec un exemple. OK. Fait que quand je parle de, d'intersectionnalité, là, comme j'ai dit avant, c'est que dans l'intersectionnalité, on, on va considérer tous les facteurs qui euh, mènent à un certain niveau d'oppression, mais il faut aussi considérer euh, tous les facteurs qui mènent à du privilège. Euh, puis, je pense que c'est beaucoup en, euh, en, en prenant conscience de nos privilèges que, que c'est plus facile de comprendre les différentes oppressions dont on n'est pas nécessairement victime. Euh, fait, par exemple, on peut réfléchir en même temps de comment on est euh, privilégié dans la vie. Ben, par exemple, là, si je nomme mes oppressions, okay, selon, selon la grille intersectionnelle euh, dont j'utilise présentement. Bon, ben, dans mon genre, je suis une femme. Euh, je suis queer euh, et puis euh, je suis neurodivergente. Ça, ça serait mes oppressions. Fait comment que ça s'ajoute? Bon, ben, il y a une oppression par rapport à être une femme dans la société. Donc, euh, je, je, je vis dans une société patriarcale et ça, ça a un impact sur euh, ma vie puis sur euh, mes opportunités. Je suis queer, ben là, ça dépend de comment que je veux vivre ma vie puis avec les personnes... Euh, Dans lequel je veux vivre ma vie, bon, ben là, il peut y avoir un problème euh, si je suis entourée de personnes homophobes. Euh, Puis, ben, je suis neurodivergente. Ben, notre système scolaire n'est pas nécessairement adapté à la façon dont mon cerveau fonctionne et donc, ça pose un certain problème. Je vais parler de ça. Maintenant, mes privilèges, ben, bonjour, je suis une femme blanche. Euh, comment ça, ça, comment ça ça joue dans ma vie? Ben, c'est que j'ai un énorme privilège, puis je suis pas euh, victime de racisme. Euh, je suis dans un bon milieu socio-économique, ben ça, ça me donne tellement d'opportunités. Euh, je ne, je, ne, 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 je n'ai pas d'handicap. Bon, ben ça, ça me permet de faire plein de choses que les personnes qui vivent avec un handicap ne peuvent pas faire. Puis surtout la société est bâtie pour accommoder mes besoins selon moi qui n'ai pas d'handicap par rapport à une personne par exemple qui si utilise une chaise roulante, ben c'est vraiment plus difficile de naviguer dans le monde avec une chaise roulante parce que la société n'est pas bâtie pour ça. C'est ça. Très bel exemple. Très bel exemple. Complet. Complet. On vous
1: invite à tous faire euh, la <rire> réflexion juste, à la mais maison. Je trouve la ça intéressant vieille.
0: parce que juste d'avoir la réflexion de comment que ça s'ajoute ça dans notre vie, ben ça, oui, ça fait remettre les, les, les choses en perspective, mais aussi ça nous fait réfléchir de, tu sais, on pense, mettons, ah, oh, je, ne je l'ai pas facile, ok, même si j'ai ces, j'ai ces privilèges-là. Ou, tu sais, ça nous, ça nous aide à comprendre, ben, tu je peux pas me, posi- me positionner nécessairement sur, euh, sur euh, le racisme parce que j'en vis pas. Fait que ça, ça, me, ça fait en sorte que, ben, vu que je vis pas de racisme, qu'est-ce que je fais Je m'éduque là-dessus, puis surtout, je vais écouter les témoignages de ceux qui en sont victimes. T'sais. C'est ce genre d'affaire-là. Ouais. Est-ce que vous voulez parler de, peut-être, vos privilèges et vos oppressions? Vas-y, Marquard! Euh... Puis comment que ça, ça, joue dans ta vie, évidemment? Oui.
1: Euh, mes oppressions. Ben, je suis queer. Ouais! Ouais. Ben, je suis une, une femme. C'est pas mal tout. Puis je suis blanche. Ben, j'ai un handicap yeux là, mais on ne s'en va pas vraiment compter. Ben, mais t'es quand même Marca 70% à avec. t'es avec, là. Ouais, mais ça m'empêche pas de naviguer c'est... dans la vie. Non, exact. À part de me maquiller, là, mais c'est pas un problème.
0: ton maquillage, j'ai très beau, by the way. Oui. Euh... Puis, de voir la restante, mais ça, c'est... <rire> <Tu regardes rire> aussi, une fois, au marqueur, vraiment, il faut que tu dises quand il y a une lumière rouge, parce que des fois, c'est plus difficile. Non, ça, c'est parce que je m'emporte. Ah, OK. <rire> je
1: m'emporte, bon, bon, par compte.
0: <rire> OK. Si tu pas ce que tu textes au volant? Non. Ce n'est pas le sujet du podcast. <rire> on en fera un sur Marquette qui texte au volant. C'est vrai, Marquette de texte au volant, Marquette s'arrête à chaque fois sur le bord de la route, <rire> et, on et lire les textos, mais c'est correct. On l'a jamais vu faire ça, par contre.
1: Prends à l'appui, prochaine fois. Mais non, parce que si quelqu'un dans champ avec moi, je vais pas arrêter si on revient à l'intersection revient, revient. À mes privilèges c'est vraiment d'être blanche oui. mais je viens en campagne mais mes parents ont de l'argent
0: oui. fac comment que ça ça joue dans ta vie concrètement comment que ces privilèges là ben je vis pas de racisme mais je peux aller à l'école facilement ouais. j'ai l'impression que par contre on est tous dans des situations relativement euh, similaires, similaires. Oh, ben oui. sur cette Grille-là, tu parlais mm-hmm. tantôt. Là. Fait que je pense que c'est ça. Les privilèges puis les, les oppressions sont assez similaires de... dans chacune d'entre nous. Mm. Mais c'est vraiment important. Sincèrement, faites le... l'exercice à la maison. Puis par la suite, essayez de, de voir les... les parties où vous avez un privilège, comment s'éduquer. Est-ce que tu as des bonnes formes d'avoir une facilité pour s'éduquer sur ces sujets-là? Oui! Euh, ben, je. Il y a des études, évidemment. Okay. Euh, c'est ça, j'en ai lu plusieurs parce qu'à chaque fois que j'ai un travail à faire à l'école, je suis comme, ben, je vais parler de l'intersectionnalité. Euh, fait lire les études, mais aussi une bonne façon de s'éduquer, c'est juste euh, aller chercher à l'extérieur de ce que toi, t'écouterais normalement. Fait que, par exemple, aller chercher des sources ou des sujets qui sont pas nécessairement dans ton intérêt, ben, ça, ça l'aide beaucoup à s'éduquer pour... Euh, pour, pour justement l'intersectionnalité, puis des problèmes qui ne nous touchent pas nécessairement. Puis je pense que la sensibilisation passe par là. Euh, sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est très, très facile de s'éduquer. Oui, il y a de la mauvaise information, mais il y a surtout des très, très bons euh, témoignages de personnes qui expliquent bien. Là. Mais c'est, sur les réseaux sociaux, c'est surtout de s'éduquer auprès des personnes qui s'en concernent, des témoignages. Ben, absolument. Mm-hmm. C'est pas moi qui vais te faire un cours sur euh, les handicaps parce que j'en, 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 j'en vis non, pas. C'est... Euh, mais je pourrais te parler de féministe parce que ouais, ouais. tu comprends c'est puis c'est, c'est aussi d'autres choses ah oui des documentaires sur Netflix y en a des très très bons euh, documentaires
1: T'as-tu des exemples de comme ça
0: mais ou... qui... ben, ça me vient pas de tout de suite en tête mais il y a très il des bons euh, documentaires sur euh, le féminisme aussi sur euh, les luttes euh, les luttes euh, antiracistes il y en a plusieurs qui sont très intéressants euh, puis aussi ben évidemment j'ai des livres euh, des livres, c'est, c'est, je pense que ça s'appelle Female Rage. C'est un livre qui parle de, de la colère euh, des femmes et comment, que c'est, euh, comment que la, la colère chez les femmes est vue dans la société.
1: Je pense
0: que j'aime ah, de ce que j'aime de ce j'aime, euh, de livre-là, c'est qu'il y a une approche interraciale. Comme on dit, oui, oui, tu sais, une femme est pas, euh, peut moins se fâcher en public, mais après, ça, ils disent, par ex... mais c'est, euh, c'est encore pire pour, euh, mettons, les, les femmes noires. Ben, ils ont vraiment, vraiment moins l'opportunité de, d'avoir des fortes émotions parce qu'ils vont être automatiquement mises. Ah, oh ben, tu sais, ils sont complètement fous. Ça, mm-hmm. c'est une approche intersectionnelle. Je voulais parler ensuite des mouvements sociaux. Oui! oui. Euh, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup analyser. Euh, les mouvements sociaux. Mettons, je parle. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur, sur les féministes, genre au secondaire, euh, je regardais beaucoup les luttes féministes blanches. Mais c'est tellement différent. Euh, c'est ce qu'on appelle du white feminism. Fait que c'est du féminisme euh, de base qui se bat, oui, pour l'égalité des genres, mais quand on regarde réellement, c'est euh, les personnes qui sont au cœur du mouvement, c'est, c'est les femmes blanches qui se, qui se battent pour le droit des femmes blanches. Ils, ils des... ne ouais, vont pas aller chercher l'opinion des. C'est pas c'est pas intersectionnel, puis ils ne vont pas aller chercher l'opinion, puis le point de vue des femmes de couleur euh, ou euh, des personnes euh, qui sont dans une différente. Euh, dans, dans une autre... Euh, ouais. dans, d'une diversité de genres, ok. Mm-hmm. Euh, f- qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé à, euh, à, regarder, ben, à faire des recherches sur le féminisme, c'était vraiment ça que je voyais, puis je trouvais ça plat. Mais après ça, j'ai réalisé que une des raisons pourquoi les mouvements féministes euh, présentement ont moins d'impact, je trouve, c'est justement à cause qu'il y a un manque d'intersectionnalité. Quand on fait un mouvement qui est trop précis, là, par exemple, ah oh, euh, je veux plus de droits pour les, 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 les femmes qui travaillent au café XML au cégep Garneau. qui okay, est un mouvement. Oui, c'est un mouvement <rire> social. Bravo. Par contre, c'est tellement réduit. Puis on va être genre 5 qui vont participer au, au, au mouvement parce que ça touche pas assez de personnes. Puis ceux pas qui sont de pas partir. des femmes qui travaillent au café XML au, au cégep Garneau, ils vont pas se sentir représentés par la, le, le, le mouvement. mouvement. Ce qu'il faut, c'est un mouvement intersectionnel qui inclut. Pas juste les femmes, ces gens, pis pas juste les femmes blanches. sais, faut inclure tout le monde pour que le mouvement social soit plus... Social soit plus euh, okay, un plus gros impact. Un plus gros impact, ouais. Exact. exact. Mm. Très intéressant. Mm. As-tu des exemples de personnes, mettons, qui ont parti... Des... Genre, mettons, au Québec. Au Québec. ou ouais, Pas nécessairement au pas Québec, là, ça peut être partout, c'est des mouvements qui sont partis...
1: Mettons que c'est là avec l'avortement,
0: il ouais. y a plusieurs... Ouais. Ouais. Tous,
1: ah, mais souvent, c'est pas intersectionnel, puis ça parle c'est juste ça. de femmes... L'avortement, c'est un, c'est un
0: bon, ouais. un bon, un bon, un bon exemple. Euh, <coughs> quand on regarde ce qui se passe, mettons, présentement aux États-Unis, t'as des femmes qui t'sais, ils vont faire des manifestations et tout, et tout. Mais après ça, t'as, mettons, des femmes, des, des femmes afro-américaines qui vont dire, « Ok, mais moi, je me sens pas concernée par ton mouvement parce que, euh, tu sais, tu mentionnes pas c'est qui qui est plus visé par... Euh, par les, anti, euh, les, les, les lois, lois anti-avortement qui sont malheureusement les femmes noires parce que si on regarde la démographie qui est euh, plus susceptible à être dans une situation de pauvreté c'est malheureusement les femmes noires et donc c'est ces c'est personnes-là qui ont moins les moyens de, d'avoir un avortement euh, illégal parce qu'il va quand même y avoir des avortements et donc qui vont risquer d'avoir des, des avortements dangereux euh, qu'on appelle des avortements de ruelle. Mm-hmm. C'est aussi des... qui ont moins les moyens de payer des, des moyens de contraception. Exact. Qui ont plus besoin d'avortements. Hein. Exact. Puis aussi, euh, j'ai souvent vu la conversation qu'il euh, y a des, des femmes de, de couleur qui vont pas s'identifier au mouvement féministe. Sont comme... Moi, je suis pas capable de m'identifier comme féministe, parce que le mouvement féministe est tellement teinté de racisme. c'est les suffragettes à la base, c'était des femmes blanches, bourgeoises, qui se battaient pour le droit de vote précisément des femmes blanches bourgeoises. Oui, ça a eu un grand impact sur notre situation présentement, mais ces femmes-là étaient extrêmement racistes, puis ils étaient aussi très, très euh, élitistes. Ils il, il regardaient les, les femmes pauvres de haut. Tu sais. mm-hmm. Fait que c'est, c'est un mouvement, oui, qui a eu un impact, mais qui aurait pu être plus fort s'il y avait, euh, avait pris en compte ces femmes-là aussi qui ont besoin tu sais, du droit de vote. là. Mm-hmm. <rire> Qui sont toutes des femmes, qui a pas juste les femmes blanches, bourgeoises qui existent. Exact, non, ben oui, c'est... exact, il faut y penser, tu sais, c'est quand il réfléchit, là. <rire> oh là 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 là. Ouais, euh, qu'est-ce que je veux dire aussi les... Ah oui, les mouvements actuels. Ok. Euh, ce que je trouve fun, mettons, euh... ben c'est pas le fun parce qu'il y a des personnes qui meurent, mais. <rire> Merci Alice. Mais ce que je trouve intéressant, Ouais. À propos de ce qui se passe en Iran, présentement, c'est justement que je trouve que c'est un mouvement qui est intersectionnel. C'est un mouvement qui, premièrement, inclut les hommes. Les hommes se, les hommes se sont d'eux-mêmes euh, mis dans le mouvement. Ben, les hommes qui sont intéressés et qui ne veulent pas tuer des femmes, là, évidemment. Là. Mais il y, y a beaucoup d'hommes qui vont s'impliquer d'eux-mêmes euh, dans le mouvement sans qu'on leur demande, juste parce qu'ils se sentent euh, concernés par la cause. C'est une cause qui, oui, se, se, est à la base pour, euh, pour euh, arrêter les violences faites aux femmes en Iran, mais c'est aussi pour libérer tous les Iraniens du régime terroriste présentement. T'sais. Puis aussi, c'est un mouvement qui euh, a un impact au niveau global, parce qu'il vient il va chercher tout le monde, mm-hmm. ce mouvement-là. Mm-hmm. C'est pas un mouvement qui est très euh, centralisé sur un groupe d'individus spécifiques. Mm-hmm. C'est, c'est un mouvement contre le régime terroriste. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant à observer. Contrairement à, mettons, euh, euh, un mouvement très peu intersectionnel. Là. Ça serait, mettons, euh, le, co- le convoi de la liberté. Là. <rire> ça, c'est pas un mouvement que je dirais nécessairement intersectionnel. mais euh, tu nous en dire davantage. <rire> oui, bien, je peux t'en dire davantage. Euh, si on prend en considération que un mouvement qui, euh, qui se disait, tu sais, pour la liberté, mais dis-moi... La liberté dis-moi, de qui? Non, mais dis-moi, Eric la liberté de qui? Tu sais, euh, je t'en prie, mais c'est... c'est... <rire> c'était, ça, c'était un mouvement qui venait chercher un groupe très, très précis d'individus, là. Ouais, wow, ouais, clairement, ouais. On peut pas dire quel individu, mais on, on se doute. Euh, ouais, <rire> <rire> mm. mais c'est un très, beau, très bel exemple. Je veux juste vérifier quelque chose. Bon, petit problème technique, on est reparti. Bon, maintenant, je voulais qu'on fasse un quiz de est-ce que cette personne euh, applique les concepts de l'intersectionnalité ou non OK. Parfait. Fait que je vais je vais vous nommer des noms de célébrités ou de Iiii. de mouvements, de mouvements sociaux qui à la Sandrine. Je veux que euh, on me dise est-ce que cette personne applique la, l'intersectionnalité euh, puis si oui, Pourquoi et sinon pourquoi? Ok? Ok. Parfait. Premier, Euh, Marco, j'aimerais que tu tu répondes. GK Rowling (rire) est-elle une féministe intersectionnelle? Absolument pas. Pourquoi? Euh, Parce qu'elle est pour
1: les les femmes blanches, -hmm. cisgenres. Puis euh, les autres, elles sont calices. Surtout les personnes transgenres, mon Dieu. Et, Et elle aime beaucoup
0: le racisme. Oui, mais c'est une bonne elle réponse. Elle aime beaucoup le racisme. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est une, une bonne, bonne... réponse. Euh, oui, en fait, là, euh, J.K. Rowling, c'est un parfait exemple de ce qu'elle appelle le « white feminism ». c'est une c'est une femme blanche euh, qui est, pour l- les femmes blanches, c'est genre... Mais... Elle déteste, là, les personnes transgenres, puis à un niveau que, genre, je comprends pas, comme décroche, mais c'est vraiment une personne extrêmement transphobe, mais aussi raciste. Si tu l'as « Harry Potter », il est très facile ah. de déceler des, des, personne... des bons des bons bons bons, 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 bons stéréotypes. C'est la là. seule personne c'est... noire et
1: la seule personne asiatique dans tout Harry Potter.
0: Oui, puis aussi la personne asiatique a deux noms de famille consécutifs. Elle non, a non, pas de prénom. Elle s'appelle vraiment Cho Chang. tu sais ouais. comme... <rire> Puis il y a aussi un, des forts stéréotypes des personnes juives dans les banques Ce qui est pas tendance, genre comme on... Ah, c'est... Ah, c'est, c'est... Joanne, elle n'a pas fait une bonne job avec ça. C'est euh, Joanne! <rire> mais, mais aussi, le, le... Elle, elle a vraiment... Euh, sa, sa, sa vision des personnes transgenres est extrêmement nocive et très 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 dangereuse mais elle a parce que c'est, une, c'est une personne vraiment avec une grande influence puis a dit des affaires tellement horribles puis il y a des personnes qui vont la prendre au sérieux parce que justement elle a écrit des livres tellement populaires ouais. mais c'est vraiment horrible, t'sais, tu sais, peux pas te, te dire une féministe puis après ça être comme mais les personnes transgenres devraient pas exister puis sont, tu sais non, non, ça fonctionne pas. Ça ne, ça ne fonctionne non, non. pas. Euh, une autre personne, une autre personne. Oh, on va, on va parler de ma féministe préférée. On va parler de Emma Saint-Arnaud. Est-elle une féministe intersectionnelle?
1: Vas-y, j'essaie de répondre.
0: C'est à moi de répondre? Oui! Je crois que oui. Oui! Je crois que oui. Je crois qu'Emma est assez. Euh assez consciente de tout ça. Oui. Mais j'ai écouté son podcast, puis je l'ai beaucoup aimé. Euh, Emma de Saint-Arnaud du podcast Les femmes dans les médias. Oui, oui. mais Parce qu'en en fait, ce qu'Emma a parlé, c'était notre recherche du peu méchant, ce qu'on a fait ensemble. <rire> Donc, j'espère qu'on est tous d'accord sur la même chose. <rire> mais, euh, mais oui, Emma est effectivement une féministe inter- intersectionnelle. Nous sommes des amis très proches et nous parlons de plusieurs sujets. Euh, puis c'est pas une personne problématique. Fait, non. Euh, euh, j'aime bien ça à part qu'elle éclate, est encore Harry Potter mais ça c'est une autre histoire ah oh, j'en ai une, j'ai une... J'ai... ok j'ai une bonne vas-y je sais pas si c'est une personne euh, féministe mais elle représente un groupe de personnes Caitlyn Jenner ça son nom de famille mais c'est oh, Caitlyn c'est Jenner ah
1: c'est vraiment pas intersectionnel ça.
0: yep euh, pour ceux qui savent qui savent J'sais J'sais pas Caitlyn si Jenner qui... est une femme trans ok qui la la mère a Kylie puis Kendall Jenner ouais dans la famille des Kardashians hey, slash à, Jenner. À, à quel point que je, je suis pas ça, je peux pas dire Moi non je plus, suis, mais <rire> comme une base, ça, ça ouais. va dans le monde. <rire> bon, Caitlyn Jenner, c'est une femme trans. Donc, à un certain moment dans sa vie, elle a milité pour les droits des personnes trans, parce qu'elle mais, est elle-même trans.
1: seulement, est-ce qu'il y a comme non, les personnes non binaires n'existent pas? Mais sans doute. Parce qu'il y a beaucoup de personnes trans. L'affaire,
0: c'est que récemment, elle a comme dénoncé une personne transgenre que j'adore, sur les, oh. les médias sociaux en disant vrai, que elle devrait pas elle devrait pas éduquer les personnes ouais. sur euh, différents sujets puis que c'est déplacé mais Caitlyn t'es es une femme trans toi aussi de quoi tu parles genre elle est, mais elle était est est tellement transphobe pis c'est illogique on, on parle de Dylan Dylan Mulvaney ouais
1: je sais pas c'est qui c'est incroyable
0: c'est justement, je une c'est justement genre, une approche euh, qui n'est pas intersectionnelle. Parce qu'elle a aussi eu des, problèmes vra- des, pro- des propos vraiment racistes. Puis c'est une républicaine. Tu comprends? Là, on parle de qui en ce moment? Caitlyn Jenner. Caitlyn Caitlyn Caitlyn. Caitlyn Caitlyn. Caitlyn. Ah, okay. Jenner. Tu comprends? Ça, c'est pas de l'intersectionnalité. Euh, fait que c'est un nom. C'est comme. Il euh,
1: y a une femme trans sur TikTok qui est québécoise. Qui fait complètement toujours des vidéos sur le fait que les personnes non-binaires ne sont pas valides et n'existent pas. Puis elle est comme moi, ma grand-mère est professeure et le. Prenons Yel, ça n'existe pas en français. Je suis comme, hé, hey, ma grande, tu veux comme te la fermer?
0: Euh, super amusant, hein. Fait que ça, c'est vraiment pas intersectionnel, hein, la guerre. Oui. Euh, mais c'est justement les personnes transgenres qui sont contre les personnes non-binaires. C'est comme, ferme, ferme ta gueule. Bah, hein. Mais les toucher, personnes non, tout mais... court qui sont contre les personnes non-binaires. Ouais, Exactement. Genre, va toucher <rire> du gazon puis reculer. Ou qui disent ouais. que ça n'existe pas. Ouais, exact. exact. Pas juste les personnes trans, là. Elles, on en entend. Des affaires. Non, on entend des, des affaires plutôt... Euh, plutôt euh... Vive le bye-bye. Ouais. <rire> ah, mais on peut parler de ça. Est-ce que le bye-bye est intersectionnel? Est-ce que le bye-bye cette année était intersectionnel? Mais j- j'irais, j'irais jusqu'à dire que non. <rire> mais après ce que j'ai compris, là, j'irais jusqu'à dire que non. Bonne réponse. Merci, merci. Ah, on va parler d'un mouvement euh, social qui que, que, que m'intéresse. On va parler du, du mouvement nationaliste québécois. Hey, c'est intersectionnel. Non. Non. Oui. Je serais d'accord avec vous. Euh... Ça, dépend. ça doit dépendre de quel angle. Yeah. Mais j'ai fait de la lecture là-dessus. Puis, il y a, y a différents mouvements nationalistes. Mais celui-là, mettons, mainstream, ouais. là, puis non, je vais le dire en anglais parce que c'est ironique. Euh, <rire> mais... <rire> <rire> mais... C'est sûr que le mainstream, non, parce que vit le Québécois. <rire> ouais, mais le mouvement mainstream nationaliste est pas du tout intersectionnel, parce que je crois que se battre pour conserver, t'sais, n- nos valeurs et notre culture, bon, c'est une bonne chose. Maintenant, le mouvement nationaliste mainstream est extrêmement raciste, genre, what ouais. the fuck, guys? Genre, oui, oui c'est important de conserver nos valeurs, pis notre culture, moi je suis vraiment pour ça, mais après ça, d'être comme, faut stopper l'immigration, pis... Faut pas que notre culture évolue, ça par contre, ça une par contre, premièrement c'est irréaliste, puis deuxièmement, non, ok? Deux... <rire> Mais une culture est censée évoluer. Exactement, c'est une culture cool. c'est supposé évoluer, puis si t'es genre, de, 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 avec l'immigration on va perdre notre culture, non. Non, on va ouais. l'enrichir. On va l'enrichir, exactement, puis comme si, si tu veux arrêter l'immigration, on va littéralement pas avoir de pays parce qu'on a pas assez de personnes. De <rire> Um, mais ça, ça va être pour quand? Je vais être première ministre. Votée à liste 2026. C'est quand les prochaines élections? Dans 4 ans. 2026. 2026, ouais. Um, ok, prochain... Tu peux remplacer 2026. Bruno Marchand. Ouais, Bruno c'est... Marchand? Ouais. Est-ce <rire> ah, que Bruno <rire>
1: Marchand est intersectionnel à liste
0: um... Je ne le connais pas assez pour... Euh, mais...
1: sûrement
0: pas. Mais sûrement pas. Un homme blanc riche. Il a pas assez de cheveux pour être <rire> intersectionnel. Il a pas beaucoup de cheveux. Mais ça, en... il ressemble à quoi? Voyons, Bruno ah, Marchand, il a vraiment, il a vraiment des cheveux, là, la gueule. Passe mon sel. Non, c'est bien OK, prochain mouvement.
1: la révolution que Bruno Marchand Non, la révolution française.
0: La révolution française. Est-ce que c'est intersectionnel? Non. Non, effectivement, parce qu'il brûlait des femmes. Ah,
1: il est plus jeune que je Ah, OK, pourrais... il a
0: quand même beaucoup de cheveux Bruno Marchand. Oui, il a des cheveux Ah, okay. OK, OK, il est good. Bon. Il ressemble à Gabriel du dubois Moi, je suis ouais, sûre qu'il s'en va dans le Québec année là après. Hein. Bruno tu Bruno penses que c'est sûr et certain? Il y a exactement les mêmes ou presque. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est sûr que oui. J'ai
1: aucune idée c'est quoi son... Parce que j'ai... moi, je j'ai... ne pas dans le Québec, donc je vote pas pour lui. Moi, j'ai j'ai pas voté. Um, Marca ça, ne, ne vote aux pas! aux élections municipales parce que j'avais pas... Une... Est-ce que ça peut
0: chasser ça, la cour du podcast? Marca ne vote pas! <rire> Marca <rire> ne vote pas! <rire> non <rire> mais j'avais
1: pas de distance aux élections municipales. Ah... Um, mais vous non plus. Que... Ouais, ça fait longtemps. J'avais pas voté pour moi, ouais, j'allais plus... Révolution française? Ouais. Oui,
0: c'est je vrai. Je pourrais pas dire, sincèrement, je connais pas. Mais assez, non, mais c'est euh... sûr que non. Mais là. c'est sûr que non, effectivement.
1: <rire> c'était en quelle année, ça? 1800 quoi
0: oui. 1900 quoi oui. Non, 1700 1769 Jérémy Doyon qui ne sera pas fier de nous. Ouais. De mais on, et ça nous tombe bien, Jérémy Doyon n'écoute pas le podcast
1: Mais oui, Jérémy Doyon, d'ailleurs, c'est notre plus grand fan. Non
0: Il m'a dit qu'il l'écoutait pas. Mais oui, c'est vrai, il écoute à toutes les fois. Ah, mais il n'y a plus de job. Il n'y a plus de job, c'est vrai. C'est parce qu'on va Mais c'est la fin de l'aventure. <rire> <rire> euh... 1800 1789, okay, si 1799. 1789. Ben, tu l'as pas J'ai dit. Tu pas dit. De <rire> quasiment 30 ans. T'as quand même dit 1900, okay. J'avais 89 dans la tête, pis on va <rire> y repasser. Euh, ouais. T'as-tu un exemple d'un autre mouvement Un autre mouvement ouais, le dernier, le dernier du quiz pour finir le podcast. Hmm. c'était pas d'exemple, oh, j'en, ai, j'en, j'en ai plus. un vraiment bon. Vas-y. Okay. vas-y. Toi, tu peux pas participer parce que tu t'es pas allé au même secondaire que moi. Mais ça, c'est vraiment un bon exemple. Mais je pense que je connais le Lord du monde. C'est vraiment mmh. porteur. Oui, au complet. Mmh. OK. Faut parler du mouvement Thierry. de la... Non, on va pas parler de Thierry. On va parler du mouvement de la jupe. Ah, okay. oh mais nous, oh, on l'a eu le mouvement de la ouais, jupe. De... Mais, t'le, 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 pas eu comme nous, on l'a eu au sacrément Ah, oh,
1: oh, non, mais après, je veux te parler
0: de quelque chose parce que c'était <rire> assez épique donc, le mouvement de la jupe, j'ai les courriers okay. à poto. <rire> le mouvement de la jupe au Mont Saint-Sacrément, okay. Moi, dans le, temps, là, dans le temps que ça s'est arrivé, j'étais pas assez informée pour être genre, that's fuck. C'est it. ça en seconde à 5, ça Je sais pas. Je me souviens Je crois que c'est en seconde 5. Oui, c'est en 5. en 2020. Fait que secondes seconde à 5. Je suis sûre à 100% que c'est en secondaire en 5. Secondaire, j'ai une photo dans le début fond début. de ma classe, puis je sais que c'est en secondaire 5. sais pas, j'ai blackout pendant un an. <rire> <rire> je sais pas. On a une photo de tout le pays au complet en jupe. Super, nice. Bon, le mouvement de la jupe au secondaire, est-ce que c'était un mouvement inter- intersectionnel? Non. Pourquoi? C'était... c'était vraiment pas un bon mouvement. C'était Wack. C'était Wack, ok. Euh, ben, premièrement, je veux dire, ben, là, je, je parle pour le saint sacrement, là, mais je dirais que 92% des gars qui portaient la jupe, c'était littéralement juste pour, soit pour rire, mm-hmm. soit pour rire, mm-hmm. ou soit pour... pour l'attention. L'attention, ouais. Fait qu'on perdait toute l'essence du mouvement. Mm-hmm. Deuxièmement, à quel point ce mouvement-là a, a été mis en... En joke peut être mis en juste recherche de pouvoir provoquer les professeurs pendant une journée, que sincèrement, la cause, je suis sûre que personne ne l'a retenue. Ben, si personne ne savait c'était quoi la cause. Tout le monde a juste mis une jupe. Exactement. Tout le monde s'est fait dire, on se met une jupe, parfois on la met. Ouais. Puis il n'y a personne. Mm. Ben tu peux enrichir. Oui. Ben, c'est ça. À la base, la... le mouvement partait d'une bonne intention. Tu sais, c'était si je me trompe pas, parce qu'encore le le but, s'est fait. C'est fait oh, co- complètement. complètement tancé. Oh. Le, but, le, le but initial mm. de, ce, de ce mouvement-là, c'est euh, que dans les écoles privées, euh, tu sois pas. Euh, parce que les écoles privées qui ont un uniforme, tu sois pas restreint à avoir l'uniforme de ton sexe attribué <rire> à la naissance. Ouais. Fait tu mettons les gens qui sont nés garçons, mettons, qui sont nés du sexe masculin, ben, ils peuvent porter l'uniforme féminin à l'école. Mm-hmm. Fait que dans les écoles privées avec des uniformes, les gars avaient commencé à porter euh, la jupe pour faire comme « Hey sais n'importe qui, on... genre c'est pas grave, puis les filles ont le droit de porter les pantalons s'ils veulent. » Qu'est-ce qui n'est pas un mauvais mouvement, ben, à mon avis, je pense, dans les écoles privées, mais dans les écoles qui avaient des uniformes. Mm-hmm. Mais là, quand ça a été apporté dans les écoles qui n'avaient pas d'uniforme,
1: pour... le mouvement n'a
0: pas été passé. Ouais, mais c'était pour le code vestimentaire. C'est ça. mais pis à la base, c'était pas pour ça. Puis aussi, c'est... quand... ben personnellement, à mon, à mon école, maintenant que j'y pense avec une tête plus mature que je l'avais en secondaire 5, c'est que c'était un mouvement qui a vraiment été ridicularisé par tout le monde puis qui était contre le code vestimentaire. Mais à la base, c'est pas ça, là. C'est un mouvement, justement, pour la, la fluidité de genre puis pour qu'on arrête de, comme... Être comme, ah, oh, si t'es... Si t'es un pénis, tu mets des pantalons. si mm-hmm. si t'es un mâcheur, tu mets une jupe. Genre, c'était c'était pour ça à la base mais quand c'est arrivé dans les autres écoles ben ça a complètement changé mais aussi c'est parce que ça a été complètement ridiculisé c'est devenu un mouvement qui a été maintenant que je pense extrêmement transforme genre faut s'en, par... faut ça... faut s'en parler les... les gens portaient la jupe pis étaient comme ah ah, ah, ah je portais une jupe nan, 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 nan. Pis c'est devenu plus transforme que ça devait l'être à la base t'sais. Mais c'est... Ouais, c'est ça mais je pense pas que le mouvement devait l'être à la base non ou... mais c'était... c'était justement pour lutter contre ok ouais t'sais. c'est, ouais, ça. c'est ouais, ça. ça ouais ouais exact non, mais c'est parce que, vu que t'as comme dit, c'est devenu plus transforme que ce l'était à la base. Fait que là, j'étais comme mal à la base. Oh non, excuse-moi. Non, non ouais. mais oui, c'était. Mais ouais. Puis ouais. c'était pas un mouvement qui était intersectionnel. Parce non, que justement, 100%. c'était pas un mouvement qui venait, qui allait chercher les intérêts un de, un de la juste... communauté transgenre. puis que, tu sais, les gens se sont appropriés le mouvement sans même regarder peut-être pour les autres. T'sais. Pis tu sais. Ouais. bref, ouais. on en parlera après pour le reste. Mais parfait. Pour le mot de la fin, Alice. On est déjà rendu au mot de la le fin. Le mot de la fin? C'est quoi faut-je dise Dans le fond, le mot de la fin, tu fais juste dire tout ce que tu veux. Il y a pas lien en... Ça n'a pas été obligé d'être en rapport avec ton sujet. C'est la dernière chose que tu veux dire sur le podcast. OK. Euh... Faut être... Faut... Je pense qu'il faut avoir plus de compassion et d'empathie pour les autres. Le plus ouvert pis, à l'autre. Je pense que... Ouais, être plus ouvert à l'autre. Puis je pense que c'est important, justement, de se mettre à la place des autres. Puis ça aide... Ça... Personnellement, ça m'a vraiment aidé à devenir une meilleure personne. Puis euh, de de m'informer sur les enjeux sociaux, puis sur ben, l'intersectionnalité, pas juste ça, tu sur les, les, les enjeux qui me touchaient pas, ça m'a vraiment enrichi en tant que personne. Puis je pense que tout le monde devrait au moins faire l'effort de, d'aller chercher de l'information, puis de se mettre à la place des autres. Absolument. Fun hum. fact de la semaine. Fun fact de la semaine. Ça, c'est la partie où tu n'es obligé de parler. OK. De faire la semaine? Marc, est-ce que tu as fait faire cette semaine? Moi,
1: j'ai écouté l'émission A League of their own, their own sur Prime, qui est une ligue de baseball de femmes, puis c'est toutes des lesbiennes. Fait c'est est sur Prime. Sur... Oui, sur Prime. Mm. Et c'est très
0: beau. Super, ah, merci. Moi, j'ai écouté Vol 920. Euh, Vol 920, euh, meilleure émission ah, qui ouais. existe sur Terre. Euh, c'est absolument horrible, pour vrai. Il, a... Il faut pas ce qui sur nos valeurs mais c'est incroyable côté
1: euh, ça te fait voyager bref oh mais c'est les gens dedans qui sont pas tant mal nice, oh, les gens mais le concept est incroyable. est incroyable c'est pour ça que la saison prochaine c'est Gaëla Canem
0: c'est <rire> Gala, moi si qui gagne sais
1: encore euh, oui non j'ai en... oui je l'ai texté dans le groupe mais c'est ça puis euh... super je
0: pense c'est nos deux fan Oui! Pis bonne année aussi, le podcast de bonne Ils année va vraiment
1: aussi. sortir en février ce podcast-là, ah, c'est comme l'année va être
0: bien commencée. Oh, Mais ouais. bonne année! Mais
1: bonne année! Allez, ça fait du bonne année encore! Bon ouais! On Pis... peut nous retrouver sur Spotify,
0: Spotify podcast, podcast,
1: <rire> YouTube Instagram
0: Exactement! Bye bye les copains!
1: Bye!